0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день всем, здравствуйте. Это канал Дилетант, это программа Дилетант. У нас ä, Владимир Рыжков на связи, Володя, добрый день. Леш, я считаю нашим зрителям, знаешь,
0: почему повезло? Нет. В кои-то веке два историка в эфире, понимаешь? Не вот это все, понимаешь? Экономия. Аналитики,
1: политологи, два историка. Да. Два матера. Помнишь, это как у Булгакова, когда этого да. надоеду сплавили, да. да, да, да передавайте да, Демарскому, да, да. не передавайте. Значит, да, да. сегодня Я думал, знает, потому, что. Демарский там сейчас
0: отбивается от булыжников пролетариата где-нибудь. Да, 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 да.
1: Я напомню, что тема номера. Дилетант, который стоит на shop. Дилетант меди, это Черчилль Вернее, это <с- не <с- Черчилль это кусок э, Второй мировой, где еще Советский Союз был союзником Германии фашистской. И это кусок, как Британия отбивалась. Мы просто про это мало что знаем. В школе не учили, говорю, как школьный учитель истории. И поэтому, собственно говоря, тема про Черчилля, это тема, которая напрашивалась, 40-й год. Я еще покажу некоторые материалы, но ты, Володя, выбрал я тему. Тебе больше, я тебе больше скажу. Я же
0: учился на ИСПА-те, Да. И мы дотошно проходили историю 20 века и во всех подробностях. Но вот этот эпизодик, который на самом деле решил мировую историю, я имею в виду Черчилль в 40 году, даже нам а. на
1: ИСТ-файке рассказывали, потому что это была неудобная история. Они неудобная. не знали, и преподаватели не изучали это, а. понимаешь? Это история про то, что этот год провалился. А что было в 40 году? А присоединение Прибалтики было сама. Сама-сама, сама, как в известном фильме. Поэтому с- надо поговорить. Как нам рассказывали,
0: сама присоединилась. Да, да, да. Поэтому... Вместе с так называемая Западная Белоруссия, Польша и, и Бессарабия. И все ну, добровольно. Это, это, это все-таки 39-е, а я про 40 Этот период, этот период, когда все присоединились
1: сугубо добровольно, как нам рассказывали. Но у нас разговор как раз сегодня о Черчилле, потому что очень много говорится о Черчилле как политике. Замечательные фильмы есть, «Темные времена». Но был ли он эффективным менеджером, то есть управленцем реальным? Вот это был вопрос всегда, да, на английском языке существует масса литературы, на русском языке все очень скудно, даже переводное, потому что вот как политик, я вам пришел, чтобы кровь, поты, слезы, это мы понимаем, а управлял-то как? Леша, я, я считаю, что может быть
0: по эффективности номер один в мировой истории. Но я не знаю, с кем сравнить, я бы сказал, вот знаешь, он был на уровне, македонского, который там в 20 с небольшим лет полмира захватил, понимаешь? Наполеон. Вот я его ставлю в один ряд вот с людьми, которые демонстрировали невероятную эффективность. И ты знаешь, я даже тебе скажу, что может быть вот такого сочетания, как вот ты правильно написал в нашей теме, эффектности и эффективности, то есть эффект плюс эффективность может быть только Наполеон. Может быть Наполеон, потому что уж в эффектах Бонапарту тоже не откажешь, да, но и в эффективности, я имею в виду и гражданский кодекс, и армия, и бесконечные победы, и французская империя. Вот не случайно, ну, я думаю, это общеизвестный факт, когда британцев спрашивают, кто самый великий британец в истории, на минуточку, да, нация, у которой есть, извини меня, Шекспир, извини меня там, Джон Лок, Ньютон. Всегда на первом месте Черчилль. That's я не правда. думаю, что это связано только, понимаешь, с тем, что он прекрасный оратор, Нобелевский лауреат по литературе, декабрь 1953 года, написал семь потрясающих книжек, я часть из них читал. Я, кстати, вот нашим зрителям рекомендую, есть книга фантастическая, ⁇ Мои ранние годы ⁇ Да. Где он? Да. Да, где он про войну, как он там по, по территории нынешнего, так сказать, Афганистана бегал с пуштунами. Бился, где он описывает свои кавалерийские атаки, где он пишет: Значит, Дым, туман, я скачу в какой-то ложбине. В моей руке маленький пистолетик. На меня выскакивает трибура. Я стреляю по ним. Они стреляют по мне. Трое наповал. Трое вроде бы как ранены. Один Не трое, как... А трое наповал.
1: Это читается как Джек Лондон, это читается как... Но это не, не говорит об его эффективности, это говорит об его талантах литератора, за что он, собственно, и получил Нобелевскую премию по литературе. Он ее получил по литературе. Не Нобелевская премия мира, да, не по химии, извини, да? А по литературе. Не... Вот я стреляю 301 поправлю, губль, и
0: 301 чисто... Поправлю, дорогой коллега. В формулировке Нобелевского комитета декабрь 1953 года знаешь, что было написано? За выдающийся литературный талант, запятая, за выдающееся риторическое ораторское мастерство, которым он вдохновлял народы, на защиту самых высоких ценностей человечества. То есть это и за
1: тексты, и за речи. Но, тем не менее, литература, а не мир. Литература, да, литература. Посмотри, я э, из его управленческих навыков, реально, как главный редактор «Эхо Москвы», э, когда-то я читал про него много, и про него главное, чем же он так велико эффективен, я вытащил одну цитату, Володь, которую я часто приминал в разговоре с разными людьми, принимающими решения. И они очень обижались. А потом я говорил, это Черчилль. Я сначала говорил цитату, говорил, это Черчилль. И народ сразу так, ну ладно. Знаешь, какая фраза? Зачем не дискутировать с обезьянкой, когда рядом стоит шарманщик? Ну, Это Это его управление. Он никогда не управлял напрямую ротами когда он был министром ВНС, он точно понимал, управлял. как строить внутри армии, строить разговор с военными, шарманщиками, а не с обезьянками. Обидно, нет, возможно, пару, но это был принцип.
0: Нет, пару раз, когда он там потерял пост военного министра, он сам вызвался на, по, на фронт, и, по-моему, то ли полком, то ли батальоном все-таки управлял. Иван война...
1: управлял не будучи премьер-министром и не Я будучи понимаю. министром, понимаешь? А вот когда он стал премьер-министром, он очень четко построил свой военный кабинет. Я да. имею в виду сроковой год. Да? Да. Это, было, это было огромное умение. Он пишет в письме одному из своих товарищей, что если вы думаете, что управление надо строить снизу, вы глубоко ошибаетесь. Сначала должны сесть планировщики, нарисовать план дома, да, И только потом начать строительство. А вы думаете, сначала надо сразу строить фундамент, потом этаж, этаж, а потом сверху водрузить меня? Нет. Я начинаю с нулевой отметки, с планировщиком. Вот как он строил управление во время войны, в этом случае.
0: Вот давай я для тебя и для наших зрителей несколько примеров приведу. Знаешь, что меня поразило? Вот он же был министром всего на свете. Значит, он был и социальным министром там, труда, промышленности. Он был министром внутренних дел. Он был во время Первой мировой войны э, первым лордом... Военно-морской. Да, ну фактически военно-морской министр. Потом значит, он стал министром по делам колоний. Потом его черт занес на пост Минфина. Там он все развалил, довел страну до кризиса, чуть ли не до коммунистической революции. Потом его с позором выгнали. Он это использовал для написания нескольких гениальных книжек и вернулся как величайший премьер-министр. Что я хочу сказать? На каждом этапе он оставил след. Леш, на каждом этапе. Например, молодым, там, 30-летним парнем, да, министр там, по социалке, труду и так далее, впервые урегулировал продолжительность рабочего дня и минимальную зарплату. Тем самым заложил основу социального государства. Это что, не круто? Дальше, когда там были забастовки, когда он был министром внутренних дел, на него вешали всех собак, потому что он армию вводил в города, чтобы запугать, разогнать забастовщиков. Проявил жесткость. Причем слева его критиковали, что он сатрап, тиран и убийца, а справа его критиковали, что он нерешительный. Ну, обычная история. Но сам факт, что он проявил волю железную и разобрался, это что, неэффективность? Меня, знаешь, какой факт поразил, Леша? Вот мы сейчас, вот ты и наши зрители, представьте в голове карту Ближнего Востока. Помнишь, там такие странные прямые линии, граница Сирии и так далее. Кто их начертил? Своей рукой. Сэр Уинстон Черчилль. Когда он был министром по делам колоний, на него свалилась вся вот эта хрень, извини меня, с вот этими всеми ближневосточными народами, которые получали государственный суверенитет. Кто карты чертил? Министерство по делам колонии. Мы до сих пор живем в мире в значительной степени расчерченный красным карандашом Черчилля. Это что, неэффективность? Приведу пример провала, Леша. Ты любишь привилы провала. Да. Интервенцию. Помнишь большевистскую Россию? Конечно. Кто был закоперщик? Кто был идеолог? Черчилль. Какая была идея у Черчилля? Задушить гадину на корню. Кстати, жаль, что не получилось. Значит, Он всех сорганизовал, американцев, э, прочих, значит, западных, высадился, категорически был против, чтобы уходить из Советской России, пока не добьет, и и пинками заставили его в 2020 году уйти. Провал, но это разве не эффективность? Разве он не показал себя топ-менеджером, который организовал такую кампанию по так называемой э, э, антикоммунистической интервенции, антибольшевистской? А помнишь высадку в Ближней Азии, э, в Турции? Полный провал. Полный раз... да, оператор, да. да. Полный провал, но с другой стороны, поднял, вдохновил, потащил, высадил. Понимаешь, есть, кстати, Я прекрасный, все-таки... не помню, как называется об этих событиях. Очень хорошо показано. Поэтому мой тезис такой: Лёш, эффективность невероятная. Ты знаешь, что он принял участие в изобретении танка?
1: Да, конечно. Это конечно. Первая
0: мировая война. Они, они не могли подобраться к немецким позициям, а пушки не могли подтащить, подтащить поближе, потому что их бомбили, разбивали. И он подумал, блин, как, что бы такое придумали, чтобы пушку можно было поближе туда. А давай, говорит, пушку броней обошьем, посадим туда этих самых артиллеристов, и они подъедут. То есть на каждом его вклад в развитие военно-морского
1: флота всеми признан. Все ну, эти вот, да. Когда мы говорим про эффективность менеджмента, да, не изобретателя, а менеджмента, вот был такой эпизод э, mm. в начале, ну, то есть, когда он стал премьер-министром, 1940 год, вот, да, Британия в огне, и одной из главных проблем, это было то, что британский флот все время нарывался на мины. В общем, маленький вопрос, да, мины, ты премьер-министр, у тебя тут самолеты какие мины? Значит, он вызывает людей, которые за это отвечают, и они ничего не могут придумать. Да? Он собирает совещание, приглашает, по его логике, обезьянок, да? не шармальщиков, обезьянок, и он ночами, ночами сидел над чертежами вместе с инженерами, как бы сделать так, чтобы обезопасить от морских мин, э, германских, э, английский флот. И он заставил всех работать. Но это чистый балкон когда он свою в своей спальне. Запру вас изнутри до тех пор, пока не выйдете с решения. Можно сказать, что это неэффективно, но оказалось эффективно. Оказалось вот эффективно, Так, я, я, я всем... решил... да, не Джонсона, бывшего премьер-министра,
0: «Фактор Черчилля». Чем хороша эта книжка? Там как раз Джонсон не общую историю рассказывает, кто куда поехал, какая битва, а он именно концентрируется на личности. Сколько работал, сколько спал, сколько читал, сколько писал записок, сколько проводил совещаний, и он приходит к выводу, что, может быть, это самый работоспособный
1: человек в истории человека. Да, он был самый полторы, полторы а тысячи. Ему, Володя, знаешь, как он объяснял это? Он да. говорит: у меня соннится, мне делать нечего. Это он так сам объясняет. Это
0: это известный его юмор.
1: 20 часов работал, да.
0: Вот я у Олега Левнюка прочитал, что Сталин в день читал 500 страниц документов в среднем. Вот ты главный редактор. Просто представь. И любой, кто нас смотрит, 500 страниц документов. Один там про, про хлебозаготовки, второй про политику Англии, третий про переписку. Представляешь, 500 страниц держать в голове, в концентрации. Черчилль более тысячи в день. Вот на минуточку. Более тысячи, еще раз, крупными буквами в день документов. От него осталось, я сейчас не помню, Леш, Джонсон пишет в своей книжке, что до сих пор не разобран архив Черчилля до конца. А знаешь, почему... Сотни а... коробок, да, сотни а... коробок, и миллионы записок,
1: которые он написал. Володя, а знаешь почему? Да. Да. Потому что это был элемент его управления. Какой? Никакого устного приказа не существует. Да. Никакого устного решения не существует, пока оно не будет письменным, За да. моей подписью, говорил Черчилль, вы можете ничего не выполнять. Ну, кричать, бегать, сделайте так. Но пока нет записки даже из двух срок. Вот он рассылал эти записки в день сотнями. Он, дик, правда, он диктовал. Он диктовал, вокруг так, него сидели уши. диктовал, но это работа мозга. Работа мозга. Да. Но, но только письма, этого, это было очень интересный момент управления, что с одной стороны он был абсолютно антибюрократичен, мы об этом еще поговорим, да, но а, оформление решения, даже в виде простой записки там, пошли корабли, да, там, и подпись, но все равно. Он давал право не применять приказы устные свои, пока не придет письменное подтверждение. Поэтому огромный архив на любую мелочь, да, все должно быть отражено, потому что подпись, говорил он, это ответственность, да? Раз я дал приказ, я и отвечаю. Это очень важная история в нем. Это было эффективно, потому что любой получал и понимал, спина закрыта. Это приказ премьер министра, это решение либо кабинета министров. А дальше а у кого была такая же манера записки писать?
0: Ленин, ну, вот, поэтому. Вот, вот, он, 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 он их огромное количество. Он управлял, ему, видимо, была лень разговаривать. Он писал, строчил, как пулемет. Там губком Воронежской губернии, значит, где гуси, где, так сказать, зерно. Там, губком, губком Вяткинской губернии, где гвозди и так далее. Но Черчилль, вот, понимаешь, вот меня что поражает? Чаще всего люди, даже руководители, они либо стратеги, либо они э, хорошо умеют разбираться в деталях. Да. Вот, вот, например, был такой Жак Девор, глава э, Европейской комиссии, вот он был чистый стратег, он вообще не лез в детали. У него были хорошие комиссары, а Черчилль, вот, меня, чтоб, вот ты привел пример, пример с противоминной борьбой. Да. То есть он одновременно видел весь мировой океан, условно говоря, да? где какая флотилия, где какое дредноут плывет. И одновременно вникал каким проводом приклеить какую хрень куда, чтобы
1: мины не взрывались. Вот это Но меня поражает. Это меня Тебе скажут, что это время премьер министра разгоняется. Но вот другой пример. Он э, готовится ехать в Вашингтон к Рузвельту. Это уже 41-й, да? потому что приходит информация, что Рузвельт решил перенести всю тяжесть военных действий с Атлантического океана, что выгодно Англии, в тихий океан, потому что там для американские основные интересы. И он интересно, и он должен переубедить, потому что он знает, что все в окружении Рузвельта и некоторые даже его члены кабинета сороники вот этого переноса растянуть, э, понятно, да, там гитлеровские силы растянуть максимально. И он репетирует, что он скажет Рузвельту. Он диктует, он диктует. Своей слава, он же не будет читать это Рузвельту, да? чтобы запомнить. Он ищет аргументы, он узнает, а что на Рузвельта производит больше всего впечатления. Советуются со своими членами кабинета. В общем, за какое место мягко его ухватить. А результат-то Рузвельт оставил театр, основной театр военных действий американского флота да? на Атлантическом океане.
0: И вообще-то вот, результат его...
1: – разгром нацистской Германии в Европе. Это, эффектив... это да, есть да. эффективность. Это есть, есть. Да? Готовиться, смотреть детали. Нет, утром, пожалуй, не пойдем, у него еще спина будет болеть. Слушайте, давайте на два часа поставим. Это вот в таких деталях, чтобы добиться результата. Чем мы меряем эффективность? Результатов, да? Вот чтобы добиться результата, Черчилль готовился. Даже ближайший союзник. Ближайший союзник. Полное доверие. Вот Это не не только провод приклеить, это вопрос, где решаются действия. Посмотрите, есть же уже открытые стенограммы его переговоров со Сталином. Он же понимал, что Сталин тот еще хитрован. Ему от Сталина нужно было много чего добиться. Например, польский вопрос. Когда Сталин дал согласие на то, что поляки, которые жили и в лагерях здесь, формировали дивизии, но Черчилль хотел их забрать к себе в Среднюю Азию, ну в, через Среднюю Азию на Ближний Восток. А Сталину они нужны были на фронте. Естественно, это 1941 год, да, или 1942, это генерал Сикорский, когда приобрел, 1941. И Черчилль уговорил Сталина, он изучал его, э, как бы сказать, изучал его личность, на что нажать, чтобы Сталин согласился, чтобы так нужны ему штыки польские, Разрешено было отправиться на Средний
0: Восток. Я тебе больше скажу. Вот мы говорим, антигитлеровская коалиция, да? большая да. тройка. Рузвельт, Сталин, Черчилль. Ведь ясно было, что в этой тройке Британская империя слабейшая звено. Ну, ну да, ну, в то время уже да. Ну что, Америка, экономическая финансовая сверхдержана, номер один военно-морской флот, гигантская армия, да? Советский Союз, сильнейшая в мире сухопутная армия. И Британская империя, маленькая армия сухопутная, где-то там колонии, да, флот второй в мире, но тем не менее несравнимый. И смотри, Леш, ведь он четыре года на равных, абсолютно на равных, и ведь он отторговал все, что хотел по большому счету. И они его воспринимали не как младшего партнера, что по весу и по объективным показателям могло бы быть, а абсолютно равный, великий. Черчилль, Британская империя, то есть он нёс вот этот престиж Британской империи фантастически высоко, фантастически высоко. Меня поразило, вот мы с тобой говорим об эффектности эффективности, он был суперэффектный, сигары, э, все остальное, да, речи, анекдоты, вот этот жест да, но полтора миллиона километров он налетал за годы войны, просто вдумайтесь. Он ведь мотался не переставая, он мотался по Доминиону. Он несколько раз прилетал в Москву. Я уж не говорю там про Тегеран, про Ялту, про Потсдам. Он, он, просто, он летал в войска, он летал на фронты, он летал в Северную Африку. Это просто фантастика. То есть одновременно вести работу кабинета, одновременно совмещать, Леш, мы забыли сказать, Что вот ты правильно сказал, он как только пришел, первое, что он сделал, он создал Минобороны. Не было у них Минобороны, у них отдельно был флот, отдельно авиация, отдельно были сухопутники. Он создал Минобороны и сам возглавил. И он, представляешь, он должен был вести мировую политику, он должен был вести работу Большой Тройки, одновременно выполнять обязанности министра обороны, включая мелочи, типа той, о которой ты рассказал, как бороться с минами, да? И одновременно, и все, и выступать в парламенте, и выступать в параде. И это что-то, это я, знаешь, я, ты... я в жизни людей мало встречал. Может быть, ты отдаленно где-то так, понимаешь? Вот по А-а-а. работоспособности я имею в виду, по работоспособности. Но когда я просто
1: задумываюсь, что такое Черчилль с точки зрения работоспособности, это что-то нечеловеческое просто. Смотри, Володь, он, да. например... Одной из главных задач ну, во время войны, вот в 1940 году, он э, сделал реформу почты своей. Кабинет получал огромное количество писем, потому что Черчилль всегда принимал решение на основе разнообразной информации. Не папочек, как некоторые, да? да, скажем так, не будем показывать пальцем или будем показывать пальцем. Вот. Я показываю пальцев, это не я. Да, не ты, я в бок. Где Бог, Подожди, я сейчас скажу, где у меня бок. Вот там. значит Смотри, что он сделал. Он он поступающую почту приказал разделить на несколько частей. У него был такой топ-бокс, как они назвали. Это то, что ему должны были докладывать немедленно. Вот немедленно. Знаешь, у него в сортировке почты во время войны, он создавал рабочие места, только в сортировке почты работало 11 человек в Лондоне только, да, 11 людей, которые должны были понимать, как сортировать. У него был тот бокс, который премьер-министру немедленно. Uh, у него был отдельный блок, это uh, начальник его, uh, как сказать, uh, начальник его штаба, генерал СМИ, знаменитый, жалко мы про него не отдельный человек совсем потерялся в тени патрона. Великий, великий. Такой, я бы сказал, что там Василевский... Давай расскажем мне какую да, просто имейте в виду, хорошо бы сделать штаб Черчилля, сделать программу, да? Вот это было отдельно. Парламентские могут подождать, это очень смешно. Папка называлась «могут подождать». Ну вот так в разговоре между парламентские запросы туда, потому что главное – это информация. Да. Он же еще депутат, ему приходили. И вот у него было 10 или 7, или 10 таких менялось, когда вот именно почтой, народ говорит, что ему нечем заняться, он говорил: Вы не понимаете, это информация. Я должен принимать решение на основе информации. И когда он вел совещание, это тоже интересно, в чем эффективность руководителя? Вообще, надо бы кто-нибудь на английском наверняка есть, чтобы каждый руководитель прочитал про эффективность работы штаба. Например, как принимались решения, да, спорные. Конечно, он был авторитарным, и окончательное решение было его. Но когда он что-то предлагал, он рассылал членам кабинета. И писал им, если вы согласны, не пишите мне ничего. Я жду от вас мнений, я жду от вас критики, и жду от вас других предложений. И поэтому его даже военный кабинет, это было место дискуссий, не скажу споров, дискуссий. Но после принятия решений бурчите где-нибудь у себя, у своей жены. То есть он обсуждал, даже когда он уже как был, был уверен в том, что вот так надо, он рассылал по кабинету, своему узкому военному кабинету, и люди писали с возражениями, с другими, с критикой. Это система управления. Хочу сказать, что это был как бы протокол, и все знали, что будет так. Это не потому, что сегодня разошлю, завтра не разошлю. Сегодня можно, завтра нельзя. Нет, это было правило.
0: Обращаю внимание, вот мы как-то мало задумываемся, а сколько было Черчилль лет, когда устал премьер-министром. А на минуточку 66. Да. Он же, он же почти ровесник Ленина, 74-й год. Не, давно не мальчик был. Да. Давно и, не мальчик. Я, я просто обращаюсь к нашим зрителям. Просто представьте, в 66 лет ты становишься премьер-министром-министром обороны воюющей Британской империи. Вовремя, и ты, вот, я это, я и не ты вот это все, вот эти 10 боксов, дальше, которые ты говоришь, да куда каждый день валятся сотни писем, записок, докладных и так далее, и ты должен это все держать, понимать, читать. После этого писать тысячи записок и вести нацию
1: в направлении к победе. Это фантастика. А знаешь, еще одну фразу, которую я тоже часто применял, но уже внутри эха, исчерчивая. Первая была тем, кто только подключился «Зачем дискутировать с обезьянкой, когда рядом стоит шарманщик?» Это система управления. А вторая фраза, уже внутри кабинета, была такая. «Если у двух людей в моем кабинете одинаковое мнение, значит, один из них лишний». Фантастика. То есть можно обойтись и одним. Вот эта история, эта система управления как он собирал команду. Вы посмотрите на его команду, да? это были люди прямо противоположные, вот прямо. Там он оставил министром иностранных дел лорда Галлифакса, который был сторонником сепаратного заключения, ну, еще до начала войны, договоренности, короче, договоренности с Гитлером. Он был его противником внутри консервативной партии на пост премьер-министра. Он его берет, министром иностранных дел, да, потому что понимает, что Лучше Галифакса никто не понимает Европу и никто не будет разговаривать с Америкой. Но кроме меня, на улице я, я больше того
0: скажу. Ведь все годы войны это был коалиционный кабинет. Вот что важно понимать. Это не был однопартийный кабинет, как обычно у британцев. Вот сейчас там у них консерваторы. А почему Черчилль это сделал? Для него важно было сплотить нацию. Для кровавой войны с Гитлером и для победы. И он брал сам, Лёша то, что говорил, он брал самые сильные фигуры из да. других партий, потому что он обеспечивал сплочение кабинета, сплочение парламента и сплочение народа. И потом один из его министров его сменил в 1945 году, когда он э, проиграл выборы институционные. Но да. они, это из его кабинета военного все равно. Это кто вот из современных политиков, не буду показывать в ту сторону, в которую ты недавно показывал, кто способен взять в свою команду своих противников ради достижения высших общенациональных задач? А ты говоришь неэффективный. Нет, я не говорю неэффективный. Это я, это я
1: шучу. Это я я повторяю эффектность и эффективность. Да. Но, но иногда, но иногда, значит, эффект является частью эффективности. Во да. воздействии во на массы, на общественное мнение, особенно когда темные времена, да, эффектность. там была Недавно была дивная история, да, я расскажу нашим зрителям, может ты не знаешь. В одном канадском отеле, недавно, три года тому назад, был украден знаменитый фотопортрет Черчилера, заменен на копию, где он без сигары. Помнишь, он опирается на трость? Да. Этот портрет был сделан во время визита Черчилля во время, да, там. И фотограф канадский знаменитый, который делает портрет, он у него буквально изо рта вынул сигару, потому что ему нужно было сделать вот это. И Черчилль там с таким диким недовольным ли, видом эта фотография в мировой истории вы зайдите погуглите, носит название рычащий лев. Рычал он исключительно потому, что у него изо рта вынули сигару, потому что это уже приклеилось к нему настолько сигара. Он же это эксплуатировал. Он это все прекрасно знал. Он был прекрасным артистом. Да? Но вот э, он на этом играл. И поэтому, когда нужно было там... Посмотрите, э, карикатуры фашистские на Черчилля. «Цилиндр, сигара живот». «Цилиндр, сигара живот». Цилиндр, то есть, он такой капиталист... Да, еще ему нос прорисовывали, понятно какой. Вот, но тем не менее, и значит, э, и он это эксплуатировал, он точно понимал, как должна работать пропага. Он лично отсматривал пропагандистские плакаты. Я советую всем, кто будет в Лондоне, кто, кто живет в Лондоне, кто будет, знаете, есть музей, он называется Бункер Черчилля». Он в трех шаг в трех шагах от Даунинг-стрит, от э, канцелярии премьера и в трех шагах от форен э, офиса министра иностранных я все время туда, когда приезжаю, захожу. Потому что там, ну, там, как он жил, как он работал, там до зала совещаний должно быть не больше 7 метров. Понимаешь, если что случится, прямо из комнатки, туда, в бункере. Но там есть э, в магазинчике, в шопе, плакаты военные. Он самых лично смотрел, потому что он понимал, что это эффективно, вот это антивоенная, антигитлеровская точнее, провоенная, но антигитлеровская штука она эффективная для общественного мнения. Он очень хорошо это понимал, и документалку он понимал. И поэтому, когда я искусственно разделяю эффектность и эффективность, это искусственно. Это
0: искусственно. Когда он, речь он... Политике, отделить эффективность от эффективности невозможно. Потому что политика ну, — это публичное занятие. И ну, поэтому э, публичный, э, эффективный политик не может быть неэффектным Публично. Иначе он не политик, а чиновник. Кстати, кому интересен бункер Черчилля, если кто-то по каким-то причинам сейчас не может доехать из Лондона до что-то, Лондона. Да. что-то видимо, случилось, что сейчас труднее стало туда добраться. Вот в этом а... фильме, Леш, который мы с тобой упоминали, темные времена, да. это как раз про май 1940 года, где Черчилль решил судьбу империи и судьбы мира. Там как раз это почти все действие в этом бункере. И там показано, где он спит, что он ест, как живет, как проводит совещание. Помнишь, там такая сцена замечательная, где он Рузвельту звонит и говорит, что э, господин президент, или вы нам сейчас поможете, или остров падет. Это все в этом бункере происходило. Это все, вот этот фильм «Темные времена», он художественный, но по достоверности да. он документальный. Да,
1: рекоменду- он р- рекомендуем вам. Да, И, да. кстати, я хочу сказать, что у нас, вот, ну, кроме вот нашего вот этого номера, кстати, я хочу сказать про этот номер, про, ну, он не про он а про 40-й год. В этом номере есть для вас совершенно неожиданная вещь. Здесь есть интервью Михаила Петровского, которое взял ДМР, только нам, только дилетанту дал генеральный директор Эрмитажа о причинах передачи раки Александра Невского. И там не так все просто с передачей, да? Вот так, что когда вы будете на медиа зайдете, вы этот номер имейте в виду, что здесь много материалов, которые вы нигде больше не увидите. Но мы еще туда поставили две книги. Одну книгу, Володя, ты просто обалдешь, я ее сейчас читаю. Она называется «Мой дедушка меня бы расстрелял». Это пишет внучка, внучка, он с лагеря немецкого. Вот она пишет о своей жизни, как каково быть внучкой да, э, директора, я бы сказал, концлагеря, руководителя, коменданта концлагеря. Она тоже есть на шоп.дилетант.медиа. И еще мы выставили э, книгу «Разрушенный дом», это Крюгера, это «Мое детство при Гитлере». Потому что, конечно, можно все время в виде карикатур рисовать ту или иную эпоху. Есть такие книги даже, которые корректакатуют. Но когда ты понимаешь жизнь отдельной семьи, судьбу отдельной семьи, не только ефрейтора, который воюет там на Западном фронте, но коменданта концлагеря, или да просто бытовая история, когда вокруг все кричат «Хай!» и когда ты кричишь «Хай!». Это история, которую я всем рекомендую на shop.dilletant.media.journal, вот наш дилетант, который... это. Вот номер, который только-только вышел. И вот эти две книги про Германию. Потому что на самом деле это как обратное зеркало. Мы ищем книгу «Повседневная жизнь Британии» во время, в 40 году, при обстреле. Да? И это на самом деле такая история была. Черчилль все понимал. Он все понимал. Он понимал, как людям живется. Да? И он все время думал цинично о том, как использовать эту ненависть фашистов фашистам как использовать, как превратить ее в инструмент войны. И ты знаешь, бабушки, которые записывались в территориальную оборону, которые дежурили на крышах, зная, что бомба может... Да, это в том числе результат пропаганды, которую Черчилль эффективно направлял. Вот ему нужно было защититься от самолетов. Тогда все на крыше. А нужно защититься от высадки.
0: Тогда все на побережье. И а бы помнишь было... эту потрясающую историю? Я еще один фильм порекомендую. Великолепный фильм. Там как раз рассказывается о вот, о, о, об эвакуации британского экспедиционного корпуса из Франции. Как раз май 1940 года, когда немцы зажали их на клочке побережья. И помнишь, что Черчилль сделал? Да. А, не, хватало, не хватало транспорта морского, чтобы их оттуда вывезти. И он обратился к, к, к рыбакам, Просьба к фирм, реквизировать с просьбой частная собственность. Да, он сказал, он сказал, британцы, надо наших ребят спасать. У кого рыбацкая лодка, у кого дорогая яхта, у кого там, прости господи, какой-нибудь перевозчик угля, как они называются, углевозы. Баржи, углы, баржи, баржи. баржи углевозы. Все на побережье Франции через Ламаж. И вот в этом фильме показано, лишь вот эта эвакуация, когда тысячи, что попало, какие-то шлюпки, байдарки, какие-то яхты дорогие, знаешь, этих лордов, пэров, да. масса пойдут к берегу и вывозят, вывозят, кто два человека, кто двадцать, кто два с половиной, и они 300 тысяч вытащили за несколько дней и спасли армию британскую. Вот это те тоже к вопросу и о пропаганде,
1: и о Черчилле, и о патриотизме, и об эффективности. Но кстати, все решения. Да, кстати, чтобы не быть таким вот уж совсем, чтобы такие да. розовые слюни не пускать, когда потребовалось затопить французский флот, да? чтобы не да? попасть руки немцам, да? несмотря на то, что его убеждали, что французские моряки они присоединятся добровольно, вот-вот они перейдут на сторону значит, Великобритании, они не будут поддерживать Патена, он принимает абсолютно решение, которое разорвало его навсегда с Доголем, и разорвало его навсегда с Францией. Это решение Да, затопить. причем не дрогнувшей рукой. Затопить, дрогнувшей флот. рукой. Да. затопить флот.
0: Потому что если он достанется Гитлеру, Гитлер получит превосходство на море и нападет
1: на остров. Не дрогнувшей рукой, приказал взорвать и затопить. Да. Его эффективность во время войны, во всяком случае, я даже расскажу по-другому, во время Первой мировой войны. Во время Первой мировой войны э, тоже история с флотом была, он же был министром военно-морским, э, как, как он работал. Э, ему нужно было прямо вот строить, строить, строить новые э, суда. И знаешь, чем он занялся? Первый он затребовал справку, покажите мне выработку стали, что надо сделать для того, чтобы сталь, чтобы стали было больше, потому что уже надо было строить бронированные, потому что уже, понимаешь, да, уже так, новое, да, да. Движение, артиллерия начинала играть, уже самолеты летали и бросали бомбы руками, Летчик так бам, так бам, бросали бомбы. Стали, покажите, сколько у нас есть стали. И он пошел, а ему говорят, слушай, это не твое дело, твое дело, корабли строй. Говорит, я хочу узнать через два года сколько мы можем выпускать стали. Вот его работа, понимаешь? Он все время заходил туда, к началу, да, к фундаменту
0: этой истории. А еще один факт, а еще один факт. До него военные корабли на угле ходили, на угле. Да, да, верно. Он перевел на нефть, на бензин, на солярку. А для того, а солярки же нет на Британских островах, как известно. И он купил компанию в Иране совместную и обеспечил Британскую империю соляркой. Понимаешь, это стратегическое мышление. Вот тебе сталь, вот тебе нефть. И именно тогда Британская империя заинтересовалась Ближним Востоком и нефтяными полями, и всеми этими делами. И до сих пор, вот я я привел пример границы ближневосточных государств, вот возьмите карту, посмотрите границу Сирии, там прямая линия. Черчилль нарисовал, граница Ирака, Черчилль нарисовал. И И то же самое относительно Персидского залива и нефти. Черчилль первый
1: понял, что это будущее. Володь, я хочу напомнить, что значит вот до 22 июня 1941 года Британия воспринимала Советский Союз как союзника Гитлера. Более того, открыты документы, что они реально, реально собирались высадиться в Норвегии для того, чтобы поддержать финов. Вот русско-финская, реально, вот экспедиционный корпус катался. И реально собирались высадиться на Кавказе, чтобы э, э, лишить доступ Гитлера к российской к советской нефти. К советской нефти. Понимаешь? И вот происходит 22 июня. То есть э, пируэт на пятке на 180 градусов. Там некоторые члены кабинета как-то даже рост не успели открыть. И а что мы будем делать? Как что мы будем делать? Как что мы будем делать? Союз заключать. Как мы будем делать? Что мы будем делать? И все уже забыли, говорят, вот второй фронт, когда открылся, в 1944, да? В 1944. А никто не помнит. А сейчас я к чату обращусь, уважаемый чат, прогуглите, пожалуйста, когда советские английские войска вместе вошли в Иран. То есть то, что это 1941 год совместная операция, это я помню. Только месяц не помню, июля или август. Будьте любезны, потому что сейчас мне гуглить это не с руки. Зайдите, вот, прежде да, первое совместное, да, вот только-только, да, два месяца прошло, по-моему, всего, и они вместе с двух сторон, северный Иран заходит в Советский Союз, южный Иран заходит британцы, чтобы Иран не стал плацдармом для нападения на Кавказ через Армению. Это сделали вместе Черчилль, об этом договорился со Сталином. Я больше того скажу, когда вот это это же сталинская интерпретация,
0: что ждали три года Второго фронта. Ну, ну, и, ладно. И игнорируется гигантская война в Северной Африке, где британцы вместе с американцами долбали э, э, Ромеля, Это было У-у-у. гигантское сражение. А 43-й год высадка в Сицилии, это что? Нет, смотри, а я что, специально что в Сицилии, спросил... В
1: Сицилии, Володь, американцы в 43-м году и британцы Володь, не бились с немецкими дивизиями? Володь, Володь, да. я специально, мы же говорим про эффективность. Я, я понимаю, я понимаю да, Я специально говорю. Да о совместной советско-британской операции. Совместной. Август 41. Спасибо, уважаемые, там, я не вижу Александр здесь у меня, Марвак, спасибо. Август 41, 25 августа, Анфиса. 25 августа 41, два месяца прошло. И первая совместная войсковая операция. Огромная операция, совместная, да, потому что для него важна была победа. Вот это все, там, Сталин, не Сталин, понимаешь, победа. Вот и, Но, uh, он uh, uh, поразительный, поразительный факт,
0: что 22 июня Гитлер нападает, а 41-го, а вечером Черчилль выступает по радио. А, а, меня еще, Леш, поразил факт, что он за полгода в 40-м году выступил по радио, внимание, это не эхо Москвы, выступил по радио 21 раз. А аудитория, внимание, Алексей Алексеевич, британцев. Да я знаю, да, я знаю. хват, все были у приемников, когда он выступал. И вот 22 июня вечером, когда Гитлер утром нападает на Советский Союз, он выступает с потрясающей речью и говорит, я не беру назад ни одного своего слова по поводу коммунизма. Важно. Я ни о чем не жалею, я ни от чего не отказываюсь, но сегодня ситуация принципиально другая. У нас один враг — это Гитлер. Наша задача — полное уничтожение гитлеризма, нацизма и разгром Германии. И мы вместе... Меня поразило, Алёш, сами слова, которые он подбирал, это же очень важно. Вместе с русскими мужчинами, вместе с русскими женщинами, которые сейчас сражаются за поля и за огороды, которые их предки возделывали много веков, Плечом к плечу, как братья, мы будем сражаться. И мы поможем Советскому Союзу всем, чем мы можем. И сразу же после этого и Рузвельт, и Черчилль. Рузвельт, мы рассказывали, уж в нашей программе, как он Доптиса послал уже в августе, в начале сентября 1941 первого года с одним вопросом. Узнай, готов ли Сталин сражаться. И если да, спроси, что ему надо. Мы все дадим. И то же
1: самое, Черчилль медленно на Советский Союз, да. да был да. Несмотря на то, что Конгресс не мог. Но возвращаясь к Черчиллю, я хочу сказать, что так же эффективно, как он союзничал, да, вот как он в июне, июль, вот в августе, еще раз спасибо нашему чату, да, 25 августа 1941 года, он также эффективно после окончания войны начал противодействовать Советскому Союзу. Он снова становится, сначала как частное лицо, знаменитая фраза про железный занавес, да, Все уже забыли, что он говорил, что это Советский Союз опустил. Но Железный Союз опустился, имея в виду, что Сталин опустил. Это он, Черчилль, Фултон, еще вчера союзники, когда он заново становится премьер-министром. И одновременно с этим происходит э, формирование блока НАТО. И он не скрывал, он был одним из моторов блока НАТО для того, чтобы сдерживать Советский Союз. При этом, да, но при нем, и при нем, Леш, когда он второй раз стал премьер-министром,
0: это тоже важный факт. 1952 второй год, Британия завладела, обрела ядерное оружие.
1: Это да, тоже да, не...
0: да, именно да. третья ядерная держава. Поэтому он ненавидел коммунизм всеми фибрами до конца, своей души до конца жизни. Но даже, даже 2 коммуни... июня он как политик сделал единственно правильный выбор. Мы вместе с русскими женщинами и
1: мужчинами будем погибать, сражаться и победим Гитлера. Да. А? а потом он со Сталином поделил восточную и южную Европу, мы это знаем. Да, это не визит 44 года в Москву, когда и именно... и
0: да, салфе... Первый предложил разделить Европу на сферы влияния. Это, это тоже заслуга полностью принадлежит ему. А Сталину идея
1: понравилась. Да, а, и кстати, Он очень боялся реваншизма Германии, и его идея была в том, чтобы разделить Германию на очень много маленьких Германий. (кười) Во-первых, давайте не будем забывать, что, собственно говоря, это американцы и Советский Союз. Он стоял на четырех зонах, и вообще разговор шел о единой, демократической и так далее до уже провозглашения ГДР, ФРГ. 49-й год и 55-й год. 55-й — это у нас что? Совет... Это Варшавский договор. Да. Но сначала, вот когда они обсуждали это в Потсдаме, а до этого даже в Тегеране, еще и в Ялте, вот, да. у Черчилля его просто, вот его просто трясло о том, что Германия, которая начала, к слову, две мировые войны, начнет Третью мировую войну. Поэтому уничтожить, разделить. Он был против Нюрнбергского процесса. Он считал, что руководителей Германии нужно повесить без всякого суда. Он говорил, подождите, какой суд там всплывет? Стой, там знаешь, есть такой сборничек дивный, называется Нюрнбергский процесс. Его выпускал фонд Александр Яковлев. Это документ. И оказывается, при подготовке к Нюрнбергскому процессу, Стороны, прежде всего, Великобритт Черчилль э, и потом Этли, да, тот, кто его сменил, и Сталин, они договорились о том, что некоторые досье, скелеты из шкафов, не будут подниматься на процессе. И есть список этого в этом сборнике, что англичане не хотят донесения из, э, донесения из Берлина инстанции, за большой буквы инстанции, это Сталин, инстанции, что англичане, вот, по Руденко это подписывал, да, прокурор на встрече с англичанами, вот эти вопросы не трогаем, а мы тогда эти вопросы не трогаем. Это Черчилль, хотя Нюрнберг уже шел при Этли, да но э, Черчилль оставался в парламенте, оставался лидером оппозиции, да? он был согласен с тем, что некоторые скелеты из шкафов э, не надо вытаскивать, потому что мы союзники, там, Мюнхенский сговор там и так далее, а там коты и так далее, да, и много чего еще было. Но вот. это о чем говорит? Мы же с тобой пытаемся сегодня
0: препарировать его метод управленческий, да? Вот ну, метод управления. Это о том, что Договар... он был Договариваться. Договариваться. дизионер, раз, а, вникал в детали
1: тошно два, и прагматик. Да. прагматик. При этом, прагматик. При этом прагматик, вот, как да. управление, послушай, вот управление, ну, например, он становится премьер-министром, у него 50 департаментов, правительства, департаментов. Он их сводит до 12. Да? Он занял... Первое, что он занялся, как раз Дюнкерк происходит. Дюнкерк. Происход как раз. Он правой рукой занимается эвакуацией корпуса, даже не Дюнкер, там как раз война начинается, то есть немецкие танки рвутся к побережью, рвутся к Парижу, английский корпус оттесняется, да, там французов не можем эвакуировать, говорит он, Мы своих боевых бросаем, бросили французов, бросили, в первую очередь англичан, вот, это правой рукой, да, операция просто, ну, катастрофа, это дюнкерская катастрофа, эвакуация корпуса. А левой рукой он занимается реорганизацией аппарата, много было. Много. Это понятно, потому что аппарат это его инструмент.
0: Да, вот он был. И был аппарат чтобы решать стратегические задачи.
1: Вот он был, его, он, управление, его был. он его выстраивает. Вот оно было и технологическим. Мы в основном говорим о политическом, да? А я вот на примере почты, скажем, показал, что его управление было технологическим. И конечно оно было кадровым, потому что если вы посмотрите, как он менял людей. Вы поймете, в каком направлении он менял. Это все про войну. Я вот не готов говорить, какой он был там министр труда, просто не готовился, министр колоний. Колонии они просрали, не до того им было, понимаешь, да? Честно говоря. И была там знаменитая история бенгальского голода, да, где правительство Черчилля просто ничего не сделало для того, чтобы, там же японцы наступали Бенгаль, да? Ничего не сделало. до сих пор все помнят Черчилля там, по бенгальскому голоду, прости меня, они по высадке в Нормандии. Ну, у каждого своя история. И детям в школьных учебниках пишут про бенгальский голод, потому что правительство и величество, было да, потом это все риск какой-то там, да, дайте чего-то из запасов, а там о, умерло там сотни тысяч людей от голода. В 1943, по-моему, или в 1942. И это тоже на плечах Черчилля. Но он умел, и не знаю, хорошо ли это плохо, он умел жертвовать. Вот он людьми прежде всего, да, вот он считал, что если вот здесь пожертвуешь, добьешься большего. Он был безжалостный и как политик, и как управленец, вот безжалостный. Я сейчас не говорю, когда он был молодой, там, в Англобургской войне, где он там, стрелял или в Абдистане, где он там стрелял, нет, это был военный. Я говорю, как политик, как управленец, да, то есть он жертвовал кораблями. История с Ковин-3, до сих пор загадка. На самом деле идут вокруг этого спора есть две версии. Я просто хочу рассказать, если кто забыл. Значит, получили благодаря взлому вот шифровальной машины «Энигма» информацию о том, что будет грандиозный налет и что будет в том числе налет на город Ковентри и якобы, ребята, эта версия, потому что стенограммы нет, записи нет, якобы Черчилль на заседании военного кабинета, ему говорили, надо эвакуировать город, потому что это были страшные бом- бомбежки. Не просто так мы на обложке, а просто даже вот мы сделали это операция э, «Блиц», да, сейчас. Вот она, операция «Блиц». Посмотрите, кто купит этот журнал на «Шоп-дилетант-медиа», мы сделали вам инфографику. Да, Это были страшные бомбежки просто. Есть отчет. И Ферчель сказал, если... Мы предупредим и начнем эвакуацию, они это увидят и поймут, что мы расшифрали их шифры. Поэтому, говорит он, не предупреждаем. И Коментри был снесен с лица земли и погибло огромное количество мирных жителей. Но есть историки, которые говорят, посмотрите на время, когда они получили информацию, когда было заседание кабинета. Они просто все равно не успели. Но вот этого кровожадного Льва, который готов был пожертвовать целым городом, пусть небольшим. Ради того, чтобы не раскрыть тайну расшифровки, чтобы дальше обеспечивать. И там дальше это было. Люди в это верят, потому что он так он мог, мог. Мы делали программу про Курскую дугу.
0: Mm-hmm. Даже, даже цикл программы мы делали. 43 третий год, Курская битва. Mm-hmm. Советское, советское военно-политическое руководство в деталях знало планы гитлеровцев под Курском. Потому что передали англичане благодаря Энигме. Я к чему это говорю? Победа под Курской дугой обошлась бы нам гораздо более страшными жертвами, если бы англичане спалили свою энигму. Поэтому Черчилль, как управленец, понимал, что иногда, к сожалению, приходится жертвовать меньшим, чтобы достичь большего. И до конца войны немцы не знали, что Энигма читает все их шифровки.
1: Да, это, это вопрос правда. об эффективности. Вот, понимаете, не бывает политиков чисто белых, да. чисто черных и даже, даже, вот, даже вот. Белых вот, как... пальто и в
0: черных пальто. Да,
1: да, да, да. да. А, а он зато дороги строил, автомобильные банные, mm-hmm. а этот зато там чего-то еще. Да. Нет, но хотя о политике, да, если говорить о, о принимаемых решениях, мы можем говорить, что эти решения глобально людоедские или эти решения глобально не И поэтому, когда мы говорим о Черчилле, я скажу фразу, которую многие наши зрители не любят, не все так однозначно. Но то, что он был эффективным управленцем, и то, что в решающий для мира момент он был вместе с теми, кто боролся с гитлеровской чумой, был одним из виднейших организаций, я бы сказал, первым. Раньше Сталин, первым организатором, да? да? И он вполне заслуженно заслужил бы Нобелевскую премию мира. Володя, у нас время все. Я только, я только напомню, что на шопе у нас сейчас две хорошие книги про Германию того времени, записки внучки коменданта концлагия «Мой дед меня бы расстрелял», Тиги написала. На шоп.дилетант.мерик купите, прочитайте, не пожалеете. И вторую книгу мы только что выступили «Разрушенный дом». «Мое детство при Гитлере», это «Моя юность при Гитлере». Да, там же. И, конечно, наш вот этот журнал, если вы хотите больше знать, специально посвященный 40 году, который, если у вас в окружении кто-то говорит о начале войны, как в 41-м годе с фашизмом, подарите ему этот журнал. Пусть почитает. Спасибо большое. Это была программа «Дилетант». Володя, рад был тебя видеть. Стоимно. Продолжим. Надеюсь, видеть чаще. Да, договорились. Да.
0: Пока. Завершим.
1: А он, он меня слышит, а я его нет. А можно мне тоже Алексеевичу включить? Я Алексеевич, слышу что. и Шлосберг. Слышал и узнал, да, привет. Да, мы тут решили
0: рыжкова сделать замечание, потому что.